0: Génération Echo Bonjour à toutes et à tous internautes et auditeurs de la planète Echo. Aujourd'hui nous partons à la découverte d'un secteur du loisir qui ne connaît pas la crise Nous allons parler principalement du jeu vidéo dont le marché mondial en 2020 a été de presque 140 milliards de dollars mais nous allons surtout nous intéresser à la seconde main et à l'économie circulaire dans cet univers numérique qui se renouvelle en permanence, laissant derrière lui des déchets numériques. Pour en parler, je reçois le fondateur de Gamecash et Clinique, Philippe Couget. Bonjour Philippe. Bonjour Yves. Euh, Pouvez-vous vous présenter et nous parler de la genèse de Gamecash et clinique
1: Je m'appelle Philippe Couget, j'ai 52 ans et donc euh, je suis le fondateur de Gamecash, qui est un réseau de magasins de jeux vidéo d'occasion. Euh, ce réseau je l'ai créé en 2003 à Angers, aujourd'hui il y a une cinquantaine de magasins et on est euh, spécialiste des produits pop culture également et de des produits rétro gaming. Concernant BD Clinique, c'est un second concept qu'on a créé en 2016
0: euh, qui lui est spécialisé sur les produits high tech de seconde main et la réparation. D'accord. Et donc, vous avez créé un, un réseau de, de franchises qui s'étend là même au-delà des, des frontières françaises. Euh, comment est-ce que vous avez construit un peu bah, cet empire Ouais, alors
1: le, le mot empire est un peu exagéré,
0: ramener à Star Wars on serait plutôt les rebelles,
1: euh, parce qu'on est des consommateurs, euh, enfin en tout cas on prône la, la consommation de seconde main, euh, j'ai plutôt tendance à me comparer à Yoda qu'à Dark Vador, euh, ne serait-ce pas le, le côté vert écologique, euh, donc aujourd'hui il euh, y a le côté universel de l'occasion qui fait qu'on a été adressé par d'autres euh, candidats que des français, donc on a commencé à faire des magasins en Belgique avec Gamecash en 2014, euh, il y a deux ans, on a fait un magasin à Casablanca au Maroc euh, avec un partenaire pour faire un magasin spécialisé en informatique, téléphonie et jeux vidéo d'occasion. C'est un concept qui n'existe pas chez... en Europe. sur un nom qui est euh, une contraction de Media Clinic et Game Cash, c'est Media Cash. Donc c'est une expérimentation que pour l'Afrique du Nord. Et puis on a développé historiquement les Dom -toms. On est en Nouvelle-Calédonie depuis maintenant six ans. On est en Guyane avec deux magasins à Cayenne et on a un magasin
0: en Martinique depuis un an. D'accord. Oui, pas mal, pas mal étendu là quand même. Alors, pas mal
1: étendu et c'est vrai qu'on aimerait bien aller ailleurs. On est en contact avec des Espagnols depuis deux ans. On a fait des explorations au Canada. On a déposé la marque Gamecash au Canada. Et c'est vrai que ça demande des rencontres de avec des entrepreneurs engagés. Donc, c'est toujours une, une conjonction de, de, de rencontres d'entrepreneurs. C'est ce qui s'est pas passé encore pour le Canada. Mais on aimerait bien développer nos concepts, effectivement, hors l'hexagone.
0: D'accord. Alors, vous êtes aussi euh, élu à la chambre de commerce et d'industrie du, du maine et noir euh, Qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez comme mission en fait euh, en tant que élu
1: Alors, le, mon engagement qui s'arrête là cette année, parce qu'on arrive à une nouvelle élection du mois de novembre prochain, c'est un engagement bénévole. C'est important. C'est un entrepreneur en fait. Je me suis mis au service de la collectivité. Euh, L'idée, c'était de rendre un peu parce que, à un moment donné, on a des gens qui nous demandent euh, d'intervenir ou de les conseiller. Et la chambre de commerce m'a permis d'avoir un cadre euh, pour pouvoir accompagner les entrepreneurs qui souhaitent trouver des réponses. Et donc, moi, je m'occupe plus particulièrement de l'entrepreneuriat au niveau du, de Méné loire notamment des maisons de la création, de la transmission d'entreprises qu'on appelle également MCTE. Alors, il y en a une à Cholet, une à Semur, une à Angers. C'est des endroits où les porteurs d'entreprises qui veulent acheter, reprendre ou créer une entreprise viennent chercher du renseignement. Et puis, je suis également membre d'une commission économie circulaire, ce qui n'est pas surprenant, où là, je travaille sur toutes les problématiques du réemploi, de l'occasion, de tout ce qui peut être partage entre entreprises et tout ce qui a trait à
0: l'écologie. D'accord. Et justement, qu'est-ce que vous pensez de cette mouvance de l'économie circulaire
1: en fait, aujourd'hui, nous, on s'inscrit depuis toujours avec Gamecash dans cette mouvance-là, même si au début, quand on vend du jeu vidéo d'occasion en 2003, on n'est pas très clairement identifié comme un acteur de l'économie circulaire. Je pense que la notion est assez récente et en fait, on amène à des consommateurs qui sont pas si sensibilisés que ça à la notion d'écologie. Euh, par l'économie et par le prix euh, les gens achètent du jeu vidéo d'occasion et on les sensibilise je pense par ce, cet acte de consommation à réfléchir à leur, euh, à leur, à leur achat en oeuf, réfléchir au marketing également du renouvellement des produits et c'est vrai que euh, chez Media Clinique, qui est un concept plus ancré dans l'économie circulaire par le fait que les inventaires des produits techniques sont des produits qui sont des produits d'aujourd'hui des outils nécessaires au télétravail à l'enseignement à distance Là, on a des gens plus sensibilisés à l'économie circulaire et à la réflexion de leur consommation sur un téléphone, sur un ordinateur que euh, on peut l'avoir sur un jeu vidéo en fait. Et c'est ça une question de
0: public. Mmh, ouais, d'accord, effectivement. D'ailleurs, on parle en jeu vidéo, c'est quoi votre jeu vidéo préféré
1: ouais, Alors, ça c'est le piège. <rire> J'ai tendance à citer souvent les Zelda, euh, toute la, la saga des Zelda, le premier sur NES. Euh, c'est vrai que je suis un passionné de jeux vidéo qui s'est lancé en 93 parce que j'ai eu une première expérience dans le jeu vidéo avant Gamecash euh, malheureusement je joue plus beaucoup pour pas dire que je joue pas et en fait, je joue très mal en plus. Je suis un joueur euh, désastreux, donc je sais que mes collaborateurs, euh, qui font un Mario Kart par exemple, euh, il faut pas jouer avec moi parce que je suis vraiment nul. Euh, FIFA, c'est pire. Euh, Sauf si voilà, on a envie est... de gagner, en fait. Voilà. Et en fait, <rire> je suis plutôt euh, jeu d'aventure euh, tout seul, et je suis pas très jeu coop, en fait. C'est bizarre. On m'attend sur les jeux de coopération ou les jeux de sport, et c'est là où je suis le plus mauvais.
0: D'accord, c'est drôle. Et euh, donc vous êtes particulièrement actif hein, sur sur Twitter. Euh, Qu'est-ce que vous aimez dans ce réseau social
1: Alors, Twitter, c'est assez particulier parce que je, je suis inscrit depuis 11 ans sur Twitter. Et en fait, ça fait deux ans que je suis vraiment, entre guillemets, « un intuitos euh, ». Bah, ce que j'aime, c'est ce côté réactif, euh, ce côté micro-blogging, euh, l'emprise le, le, directe avec des gens... Ça peut déplaire parce que je vais au-delà, c'est un compte personnel en fait, et je vais au-delà quand même de mes euh, de ce que je veux faire en, en, en termes de profil professionnel. Donc, je passe pas tant de messages professionnels que ça, ce qui peut déplaire à, à ma responsable marketing, qui a tendance à dire que eh ben, je, des fois, je suis un peu trop dans le perso. Maintenant, je trouve que, un, on rencontre des gens par ce biais-là. Deux, il y a une liberté de ton qui est quand même hyper appréciable. Euh, le fait d'être limité également en termes de caractère, et bah, je trouve que ça permet d'être euh, concis. Et puis il y a ce côté humoristique, euh, sniper, je suis un peu un sniper moi dans la vie de tous les jours, j'aime bien, euh, c'est un peu un défaut, euh, réagir et je suis prêt à tout pour une bonne blague ou et monter un peu en épingle, en épingle ce genre de choses et puis prendre les choses pas trop au sérieux, ça fait partie un peu de mon, ma, ma ligne de conduite. Donc je retrouve ça, je retrouve... Euh, euh, la découverte de personnalité, euh, quelque chose de, de live que je ne retrouve pas dans d'autres réseaux sociaux. en fait
0: D'accord. Par exemple, LinkedIn, c'est beaucoup plus bah, sérieux.
1: ouais euh, j'ai des gens présents sur Insta, mais je trouve qu'Insta aujourd'hui, c'est quand même très visuel. Euh, LinkedIn, c'est hyper professionnel, donc je suis très présent sur LinkedIn aussi. Euh, je pense d'ailleurs que je suis plus présent sur LinkedIn que sur Twitter, mais il n'y a pas cette, ce côté échange instantané, euh, euh, partage, rebond euh, qu'on peut avoir euh, avec un Twitter. Et puis, je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout Facebook. Euh, J'y suis depuis longtemps. Mais j'y fais quasi rien. Euh, J'aime pas, pas ce côté people euh, un peu fourre-tout de Facebook. Euh, voilà, après, il y a le défaut de Twitter, c'est que des fois ça part en, un peu en, en cacahuète, il y, y a des pseudo euh, clashs qui se font, etc. Mais euh, j'ai rencontré beaucoup de gens par, par le biais de ce réseau-là, y compris beaucoup d'Angevin. Je suis énormément sollicité sur Twitter euh, via les DM pour des problématiques d'entrepreneuriat. Et en fait, je pense qu'en dehors de LinkedIn, en, au niveau pro, mine de rien, ce profil m'apporte énormément de contacts et puis je, je rends des services. Euh, ça, ça reste une porte d'entrée. Alors Je ne vais peut-être pas le dire trop fort, mais on peut me contacter facilement sur, euh, <rire> sur mon DM sur Twitter.
0: Ouais, donc direct message, un hein, message privé. Sans pour, aucun euh, problème, je si je réponds pas, c'est que je peux
1: pas ou... Mais généralement, je réponds. D'accord.
0: que alors J'ai une question un peu récurrente hein, que je pose à tous mes invités. Est-ce est que vous pensez que les futures générations auront une fibre un peu éco
1: bah, oui, j'en parlais tout à l'heure quand je parlais de consommateurs pas si sensibilisés que ça. En fait, euh, alors j'ai la chance avec les deux réseaux Gamecash et Médiaclinic de toucher deux types de clients différents. Très clairement, le client Gamecash, c'est un passionné euh, qui a, on attend ça à dire, 15-35 ans, qui est majoritairement masculin, bien que les dernières études montrent qu'il y a autant de gameuses que de gamers. Euh, c'est des passionnés qui achètent de la seconde main, je pense d'abord par passion, avant de le faire par conviction et euh, je suis pas certain qu'il soit euh, dans les consommateurs de Gamecash la première motivation d'un achat d'un jeu vidéo en occasion, à mon avis c'est d'abord parce qu'on le trouve pas en neuf. deuxièmement parce qu'il est moins cher et pour certains parce que c'est un jeu de collection donc parler de conviction chez Gamecash c'est un peu compliqué euh, chez Mediaclix ou en conjecture c'est vraiment différent d'abord la nécessité est plus forte, hein, les produits sont plus chers un, un téléphone à 1000 euros, quand vous l'achetez 30%, 40% moins cher forcément euh, vous avez un, un intérêt à le faire et on a une population chez Media Clinique, on a plutôt une clientèle qui est plus grand public, on va avoir des gens plus âgés. Et assez bizarrement, on a des gens plus engagés entre 40 et 60 ans aujourd'hui chez Média Clinique que des jeunes. Et d'ailleurs, la clientèle jeune, c'est pas la clientèle qui achète le plus aisément du téléphone reconditionné de seconde main. Peut-être par méfiance, peut-être parce que ça les... c'est un signe quand même, c'est un signe de de, de réussite, c'est c'est un un peu un, un élément aujourd'hui euh, euh, sociétal d'avoir un téléphone récent, d'avoir un Mac ou d'avoir un ordinateur récent. Et euh, donc assez bizarrement, c'est pas la clientèle qui est la plus la plus convaincue. Et après, on a aussi des gens très engagés, hein, on, on en fréquente des gens qui sont à la fois dans le, dans le zéro déchet, qui sont dans le vrac. Mais j'ai l'impression qu'il y a une frange de la population jeune qui est très militante, et une frange qui euh, est peut-être dans d'autres problématiques économiques que celle de pouvoir avoir la conviction de consommer autrement.
0: Mmh, D'accord. Si, si, si on revient sur... Euh sur Gamecash et Clinique. Euh, rien que sur Angers, il y a combien de personnes qui, qui travaillent euh, Alors Sur
1: Gamecash, il y a 14 personnes au siège qui travaillent pour euh, l'accompagnement des franchisés. Alors, ça n'apparaît pas, mais euh, une franchise, c'est énormément de fonctions, ce qu'on appelle les fonctions support. La première auquel on pense, c'est la communication marketing. Donc, il y a quand même besoin d'accompagner tous ces magasins pour faire une communication nationale, leur positionnement sur les réseaux sociaux, les avis sur Google. Il y a également, nous, on est développeurs des outils. Donc, on a aujourd'hui un Argus, on a un logiciel de caisse, on a une plateforme de e-commerce en place de marché, Gamecash.fr, Gamecash.be, qui demande un développement avec une équipe informatique. C'est déjà quatre personnes. Il y a après tout ce qui va être accompagnement du réseau, donc les animations, la formation. Donc on a vite plus, plus de 10 personnes. clinique c'est une structure plus jeune. Il n'y a que 8 magasins, donc aujourd'hui, on n'a que quatre collaborateurs. Mais on a une vocation à lever des fonds sur clinique à accélérer cette année et l'année prochaine. Donc je pense qu'à terme, on aura une trentaine de collaborateurs sur rangés sur les deux réseaux.
0: D'accord. Oui, encore pas mal de développement finalement à venir.
1: Alors, particulièrement sur le concept clinique récent, puisque 2016, c'est très jeune pour un concept. Et puis, on répond à une problématique qui est importante chez Medeclinic, c'est prolonger la vie des, de nos appareils. Au-delà de proposer des appareils de seconde main en alternative aux neufs, on propose de plus en plus, par le dépannage et la réparation, de prolonger la vie de nos appareils high-tech. Et là-dessus, on veut être sur un concept de circuit court, de proximité, et l'idée c'est d'aller au plus proche des français donc dans des galeries marchandes dans des hypermarchés à 20-30 minutes de chaque français ce qui nous donne un plan de déploiement assez ambitieux et puis ben, forcément les recrutements qui vont avec pour accompagner ce réseau
0: Ok, donc on peut dire que vous, vous recrutez bientôt ou prochainement
1: euh, Alors Inch'Allah si tout va bien <rire> Non, mais euh, je l'ai dit, on fait une levée de fonds d'abord parce qu'il faut renforcer nos, 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 nos finances et euh, accélérer sur un concept médiaclinique en France qui a beaucoup plus de potentiel en termes d'emplacement que Gamecash que des labos de réparation et des petits magasins de 40 mètres carrés sur un inventaire qui sont les produits informatiques et téléphonie le potentiel il est peut-être 100 fois ou 200 fois plus important que le jeu vidéo le jeu vidéo c'est un marché de loisirs et de niches donc pouvoir déployer sur la France 300, 400 ou plus que ça en magasin et en export bah, elle va demander davantage de moyens, se faire connaître aussi parce que nos gros concurrents c'est des acteurs du web tels que Backmarket qui ont levé des centaines de millions d'euros. Donc on ne parle pas d'une levée de cette taille là hein, mais il, faut, il va falloir renforcer les, les budgets. Euh, donc oui je pense qu'effectivement il y a euh, pour Médiaclinique en tout cas un très fort potentiel.
0: D'accord. Bah, merci beaucoup, Philippe, pour merci cette interview. Et puis, bah, n'hésitez pas à le contacter via Twitter, a priori. Hein. C'est comme ça qu'il est facilement joignable. Si vous avez des informations euh, ou si vous voulez discuter, je pense tout simplement, jeu vidéo, euh, avec Philippe. Merci, à bientôt. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Génération écho Merci pour vos partages et commentaires sur les différents réseaux sociaux. Pensez aussi à vous abonner à la newsletter pour recevoir le dernier épisode dans votre boîte mail a bientôt, à l'écoute de Génération Echo.